0: Oi, eu sou a Paloma Fernandes, mãe de quatro crianças. E por aqui, a noite só começa quando todo mundo dorme. Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Pronto Dormiu. No episódio de hoje, a gente vai... Falar um pouco sobre um assunto que eu sempre falo por aqui, falo nas minhas redes sociais também, que é falar mal de homem, né? A gente vai falar do tanto que essa divisão de tarefas está errada e o quanto a gente está sobrecarregado, o quanto essa carga materna e paterna ela não é definitivamente muito bem resolvida. E para esse papo, eu chamei minha amiga, Samantha Miranda, que, inclusive, amiga, você foi muito requisitada nesse podcast. Muita gente Olha me mandou aí. sugestão para te chamar. Então, eu acho que dispensa, dispensa apresentações. Eu vou deixar ela, dessa vez, se apresentar aqui para a gente. Bem-vinda, amiga. Obrigada por ter aceitado o convite para participar.
1: Obrigada, obrigada. Se apresenta
0: aí para a galera, para quem não te conhece. Conta mais.
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Então... É, eu conheço a Paloma faz um tempo já, ela é minha amiga de internet junto com a Juliana, minha amiga de YouTube, Sim. e depois a gente já se conheceu ao vivo e tudo. Temos aí uma, um link de longa data. Sim. E, bom, eu tenho um canal que, que também fala um pouco dessa minha vida louca, nessa sociedade louca em que as mulheres são totalmente sobrecarregadas com tudo. E no meu canal eu falo um pouco da, da minha rotina mesmo como pessoa, eu tenho que falar um pouco de organização também, que é uma área que eu gosto bastante. E é isso, e essa vida de mãe, esposa e dona de casa, e essa vida de multitarefa que a sociedade impõe para a gente.
0: E ela é professora, assim como eu, eu ela é, só que ela é atuante, né? ela está nesse momento trabalhando como professora. <risos> E aí eu convidei a Sá pra gente falar, porque outro dia a gente tava comentando alguma coisa sobre como é insuportável o marido dentro de casa o tempo todo, o quanto eles às vezes Sim. não fazem diferença, só causam mais trabalho, e aí surgiu a ideia da gente gravar um episódio sobre isso.
1: E uma acho... tarde de desabafo, a gente falou, Sim. não, vamos gravar, vamos, é, vamos gravar, foi isso. Vamos gravar, porque é um ótimo
0: assunto para a gente falar. E eu queria começar esse papo, amiga, te fazendo uma pergunta, assim, que eu acho que é um clássico para todas nós, né? É, você acha que, o que, que é um bom marido? Sabe quando a gente vem com esse papo de, ah, fulano é bom marido, é bom filho, é bom marido. O que, que significa para você ser um bom marido?
1: É, primeiro que eu, eu sou, eu sou mal contra essa romantização, né? Porque, sei lá, é tão diferente. O que pode ser bom para mim pode não ser bom para o outro. Assim. Eu tenho exatamente. muita essa visão, né? É. Então, assim, ah, ele é um bom marido, por quê? Ah, porque ele não me bate. Nossa, então, meu Deus, ela está achando que o cara é um bom marido porque ele não bate nela. Ok, mas para mim <risos> precisa um pouco mais que isso. Assim. Precisa ser um pouco então, mais,
0: exatamente.
1: É, só um pouco mais. Então, eu acho que um bom marido é, é só uma pessoa consciente. É. é só isso mesmo, é só uma pessoa que, que se põe no lugar do outro. Independ... Não, é, não tem a ver muito com sexo, tem a ver com se pôr no lugar do outro. Poxa, se fosse eu, eu ia gostar? Não. Então, vou fazer diferente. É só isso. Eu acho que é mais uma pessoa consciente. Eu acho que é um bom ser humano, né? é um bom marido. Mas se a gente fosse linkar aí um bom marido, ele tinha que ser... Bonito, pelo menos, né? Que é para quando eu ficar com raiva, eu poder olhar e falar assim: tá bom, vai, pelo menos vale a pena, vou passar um pano, porque pelo menos é bonito, né? E a, gente, e a assim. gente entra, mas a gente entra nesse quesito
0: de novo: às vezes o que é bonito para mim não é bonito para outra pessoa. É, né?
1: então, pode rolar, né? Nessa daí, né? Você pensou que legal, um marido com consciência poxa, minha mulher está cansada, ela está até agora com o uniforme da escola, porque ela chegou e não conseguiu se trocar. Então, eu vou fazer a janta e lavar a louça e dizer para ela que ela pode descansar. Olha aí que marido consciente. É um exemplo do bom marido, esse seria um bom marido.
0: Exatamente. E quando a gente Sem fala... que a gente
1: tenha que pedir. Exatamente. Quando a gente
0: fala sobre essa coisa de ser bom marido, a gente entra também na, na questão da relações heteronormativas, vai. Pronto, ficou mais fácil. Sim. Porque eu acho que esse, essa, esse padrão machista é muito mais para casais hétero do que quando a gente fala de casais homoafetivos, por exemplo. São dois caras ou duas mulheres. Eu já vi, às vezes, que essa divisão de tarefas nesse tipo de relação, ela é um pouco mais justa do que na nossa, por exemplo, que somos casados com o sexo oposto, Sim, né? Sim, eu
1: também. Um gênero já oposto.
0: conversei. Então, eu acho que isso tem muito a ver com essa cultura machista da... Né, tem a totalmente tem que... a ver a gente tem que estar tá dentro desse padrão heteronormativo que todo mundo tem que viver assim. Porque se você for pensar o que é um bom marido, pra mim é uma pessoa normal, que faz aquilo que tem que ser feito. É uma mulher foda. Sim. Pronto, tô brincando. Exato. Mas é tipo alguém que faz o que tem que ser feito, cara. Eu não consigo ver ah, um bom marido é um cara que troca fralda do filho? Pra mim ele tá fazendo o mínimo. Um bom marido... É o cara que lava louça? Ele tá fazendo o mínimo, porque ele mora ali e o é. mínimo que ele tem que fazer é Sim. lavar a louça, sabe assim?
1: É, então. Então, eu acho que essa é a consciência mesmo. Mas aí, a gente entra naquela coisa dele. é, é, é uma coisa que vem do, já da sociedade, assim. é um problema estrutural, não é nem uma coisa minha, sua, é um problema estrutural, o negócio já tá ali, é difícil de lidar, porque... É, tem aquela coisa da, da multitarefa, né, que a mulher é multitarefa, é. então, ah, não, porque, não, isso é um atributo feminino, meu ovo, não existe isso, mas a sociedade faz a gente engolir que é isso, Exatamente. e a gente interioriza essa ideia, a gente fala assim, não, eu sou foda mesmo, consigo fazer várias coisas, e a gente convive com isso, e o cara se acomoda no fato de que, ai não, eu sou retardado, eu só consigo fazer uma coisa por vez porque eu sou homem, e ele se acomoda nisso. E a gente fica com toda a sobrecarga, porque a sociedade fala que a gente aguenta, porque nós somos mulheres, nós somos foda. Exatamente. Então a gente consegue fazer mil coisas. Ah, não, mas o homem é retardado, só consegue fazer uma coisa por vez. E aí eles vão se acomodando nisso, e a sociedade vai crescendo estruturalmente dentro disso. E aí é muito difícil você lidar com isso, por, por, por ser estrutural, né? E aí como que você vai fazer isso dentro do casamento? Como que você vai desestruturar isso, né? Muita conversa, muito diálogo, é muito muito suor viu muita discussão eu também é acho
0: porque é uma coisa que é realmente é estrutural eu, outro dia eu tava ouvindo um podcast as meninas estavam falando sobre isso do quão difícil é você quebrar um padrão que é social uma coisa que acontece a social. gente acaba a gente acaba reforçando esse comportamento deles nós Sim. como esposas a gente tem Sim. a mania de reforçar então tipo assim a gente já nem pede para fazer certa tarefa X dentro de casa, já vai fazer porque, errado. Aí não vai fazer do meu então jeito. É, então eu então faço. Então eu faço. Exato. Entendeu? Então eles já falam isso, pode ver que é a primeira defesa. Se você fala vai fazer tal coisa, eles não vão. fala, falar: ah, "Mas se eu fizer, você fala que não é assim? Você fala que não é Sim. desse jeito?" A gente acaba reproduzindo isso, né? Na sua casa, com amiga, certeza. como é que é a divisão de tarefa aí com o bom marido? Como é que vocês dividem a parada?
1: <risos> Ou não existe essa divisão, <risos> divisão de Deixa eu deixar aqui a minha risada <risos> Enfim, vamos lá A divisão de tarefa funciona da seguinte forma Eu faço 80% e ele faz o que dá Dentro das possibilidades dele É isso
0: Das limitações as né?
1: Exato, as possibilidades dele são dois pontos Ele é homem
0: Você tem é um horário de trabalho parecido <risos> ou não?
1: Muito, muito parecido. Isso é, é meio que meio muita discussão aqui, porque assim a gente tem que se arrumar. Tipo, ó, agora eu que vou trabalhar, você vai olhar o Nenê, vai fazer as coisas, porque eu tenho que sentar, tenho que correr de prova, tem que preparar coisa, e ele também tem que correr de prova, tem que preparar coisa, e a gente trabalha no mesmo horário, a gente tem a mesma massa de trabalho, o mesmo volume de trabalho. É, tipo, vocês são tá professores, né? Os pra dois. Caramba, é. sim. E é complicado pra caramba a gente conseguir organizar esses horários para fazer essas coisas, porque o trabalho bom, você sabe, o trabalho do professor nunca se encerra na sala de aula. Parece não. que você trabalha mais em casa que na sala, na verdade. Sim. Corrigindo coisa, lançando nota, preparando atividade, prova, enfim. E aí é muito complicado, porque aí a gente tem três crianças e um bebê. E mais as coisas da casa para fazer, junto com tudo isso. Então, se a gente não sente e não organiza, é, é loucura. As crianças é
0: loucura. dele moram com vocês? Não. As, as é guarda mais...
1: compartilhada. Fica ah, um tempo, fica então uma semana dividem, aqui, uma semana lá. E com a
0: mãe. O Aquiles também, ou não?
1: O Aquiles também. Um final de semana aqui, um final de semana com o pai. E uns dois dias na semana ele dorme lá. Uhum. Também com o pai dele.
0: Sim, para quem não tá entendendo nada, a Samantha ela tem um filho do primeiro ah. casamento dela. E é, o marido dela tem dois filhos, que é um menino e uma menina, né? Do primeiro relacionamento isso. dele. E juntos eles têm um bebê que
1: tem um ano agora, que é o tomate. Porque tomara. juízo não tem, né? Então, aí a gente resolveu. Eu não, eu não posso
0: falar nada, porque eu tenho quatro e eu não faço guarda compartilhada com ninguém. Eles moram aqui o tempo um todo. Raramente eles vão pra casa é. do pai, mas mais velhos, e eu. Não. Que não bastasse, eu arrumei dois bebês, então assim, não tem pra cara. quem mandar, Meu né? Deus. Aqui em casa também, eu não sinto que tem essa divisão de tarefa, cara, por mais que não assim,
1: tem
0: e a gente, a gente tem dificuldade de admitir isso, de falar assim, puta que pariu, ele não faz, cara, porque assim, dá sempre uma desculpa, aqui é a mesma coisa. Sempre. Ah, mas no sempre, caso aqui, sempre. aqui eu não tô trabalhando fora, né? Eu sou consultora em amamentação agora. Trabalhei muitos anos como professora, mas larguei o ano passado. E aí, no meio disso, eu fiquei grávida e tal. E aí, continuei trabalhando de casa. Eu trabalho com o um canal no YouTube, tenho podcast, Instagram, e faço as coisas da consultoria. E, junto com isso, eu cuido da casa, das quatro crianças, Nossa, de toda a refeição. eu não sei o que é pior. De tudo, eu faço tudo. Então, é, assim, dentro de mim, eu fico pensando assim, pô, ele trabalhou fora o dia inteiro, né? Então, ele ficou fora de casa, no trabalho, ele tem um trabalho CLT, bonitinho, ele entra às oito, sai às seis, aquela coisa bem, bem tradicional. Então, quando ele chega em casa, eu não sei que diabos dá na minha cabeça que eu sempre falo assim, não, quando ele chegar, a casa tem que estar tá minimamente arrumada e a comida minimamente encaminhada, na minha cabeça, eu sempre boto isso. Só que não deveria ser assim, eu deveria, tipo, tacar o foda-se e falar, gente, eu fiquei o dia inteiro com criança. Nossa,
1: cara, me vi nesse pensamento, nesse comentário. Você tem essa, essa sensação? E eu de... acho, cara, <risos> e eu acho, Paloma, que muita gente vai se identificar. Porque a gente fica com essa pressão na gente mesmo. Não, pô, poxa, tem que deixar a casa pelo menos arrumada. O cara vai chegar, poxa, tá tudo bagunçado. Não, poxa, vou deixar uma comida pronta. Poxa, o cara vai chegar. Entendeu? Sim, a gente Porque senão tem isso, cara. ele vai achar que eu fiquei em casa fazendo
0: nada. E sem fazer nada. Quando, Exato. na verdade. Quando... É, Sim. quando, na Sim. verdade. Sim. Por que a gente faz isso. É óbvio que a gente não ficou sem fazer nada tipo, É, é óbvio, óbvio que eu não fiquei As crianças mamam o dia inteiro E precisam comer e tem a roupa E as coisas não se fazem sozinha Mas a impressão que dá é Eu preciso fazer Porque senão ele vai chegar em casa e vai pensar que eu não fiz nada Então eu preciso fazer Sabe essa sensação do eu preciso servir o outro Eu preciso estar sempre tipo, disponível E tudo organizado E tem que estar tudo arrumado para o outro Eu odeio essa sensação É horrível é uma sensação de impotência, assim. É o que eu sinto o tempo todo. O que eu fico o tempo todo tentando agradar alguém que deveria estar pensando igual. Mas eu duvido que ele fica no trabalho dele pensando isso também. Sabe assim? Tipo, ai, será que tem não comida? Fica. Será que ela quer que eu leve alguma coisa? Será que ela quer que eu compre alguma coisa? Imagina. Não, porque não tem. Aí sempre vem a pergunta, não sei se aí rola, mas aqui no final do dia, o que, que tem para jantar hoje? Eu odeio essa pergunta. Odeio
1: essa pergunta. A discussão é a janta sempre, por quê? É um inferno, tipo, cara. O que, que tem de janta? Ah, decide você. Não, e assim, eu, eu chego à conclusão de que eu não tô perguntando para ele, eu tô só falando comigo mesma, porque eu falo: o que, que vai ter de janta? Bom, eu pensei em fazer isso, e ele só fez assim na cabeça só balança a cabeça. Ou seja, eu perguntei pra mim mesma, eu respondi, eu fui lá e, e pronto, é isso, porque... É, entendeu? É complicado. É horrível. E aí,
0: a gente tipo fica a pergunta, né? Por que, que a gente vive cansada? Eu vivo cansada. Você, provavelmente, vive cansada. E a resposta é óbvia, porque não existe divisão 50-50. E eu sempre falo isso, não existe essa divisão na criação dos filhos. Eu não sinto que o pai dos meus filhos, os pais... Dividem comigo 50%. Nem o que não mora aqui, nem o que mora aqui. Não tem essa divisão,
1: nunca teve. Não tem, e isso, e isso é, é, também é estrutural. Porque, de certa forma, a gente também engoliu essa. E uhum. a gente também é, proporcionou isso. Porque eles seguem comandos. Sim. Então, filho, vai tomar banho agora. Vai pegar isso, pega isso, faça isso. Então, a gente está comandando eles desde que eles estão conosco. Aí eles crescem e aí eles procuram na esposa comandos também. Sim. Eles também estão esperando comandos. E aí, eu, cara, eu me lembro de um dia que o Cláber estava sentado, e aí ele perguntou assim para mim: o que, que você acha? Você acha que eu tomo banho agora? Você acha que eu devo tomar banho agora ou eu devo tomar banho depois? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, agora eu, eu, eu vou opinar que hora que o homem vai tomar banho ainda? Aqui acontece isso. também. E é, e é essa coisa do comando, da gente, da gente pensar. E, e, e você vê, a iniciativa masculina, ela não acontece se ela não for com um cunho sexual ou para combate, ou para embate, para briga. Aí eles têm iniciativa. Porque toda vez que a gente
0: briga, baixa a Maria Brasileira nele aqui em casa. A gente briga e ele começa a organizar a casa. Não sei se o Glauber faz isso, mas o Rafael faz. Se a gente brigar, ele começa a arrumar a casa. É isso. Limpa fogão, limpa chão, arruma quarto. Por que ele não faz isso sem precisar brigar, cara?
1: Exato, exato. Porque não tem iniciativa, é a história do comando. E a única iniciativa que parte exclusivamente deles é de cunho sexual ou então alguma coisa relacionada à briga, a empenhar briga. Porque se for alguma coisa assim relacionada a qualquer outro assunto, não tem. Isso começa lá na infância, por exemplo, quando eles se machucam. Uhum. Aí eles vêm atrás da gente, ai, ah, mãe, ah, chora. Quando é adulto e se machuca também a primeira, o que que eles fazem? Não, não sabe o que fazer. Ou ignora o machucado, a doença ou qualquer coisa, não vai no médico, não liga. Ah, não liga, não faz nada, ah, não é nada. Ou então procura a primeira mulher mais próxima, né, mais íntima, próxima, para oferecer cuidados, porque não sabe cuidar sozinho. e Então, isso vai se arrastando pelo resto da vida, cara. Vai se espelhando no resto da vida. Mas é exatamente isso que você falou. Se não tem o comando, não vai. Não vai. É, e eu sinto que o machismo, ele
0: ele atrapalha a criação dos meninos, assim, numa proporção imensa. Eu sou mãe só de menino, você também, você tem dois meninos. E eu acho que você sente isso também, assim, porque eu vejo que eles são ensinados desde sempre que não pode chorar, não pode ser sensível, não pode reclamar, não pode isso, não pode aquilo. E tudo que a gente fala, por exemplo, assim... Ah, Rodrigo Hilberti, por exemplo, né? ele faz crochê. Ah, é coisa de viado. Rodrigo Hilberti faz yoga. Ah, é coisa de viado. Porque chorar é coisa de mulherzinha. Sempre é coisa de viado. Sentir muito é coisa de mulherzinha. Como se a gente fosse um ser inferior, né? Tipo, ai, ah, é a mulherzinha. A gente é foda pra caralho, a gente é forte pra caralho, mas ainda assim colocam a gente num, num patamar ou a gente está para servir ou para ser inferior a eles nunca é Sim. né uma relação de igualdade não ou a gente está inferior ou a gente está numa posição de estar tá servindo eles que a gente está ali para ser o suporte porque ah, só a mulher que sabe organizar a casa né só a mulher que sabe o que tem o que está faltando no armário por exemplo hoje aconteceu eu mandei uma mensagem para o Rafael eu falei traz açúcar que acabou aí ele chegou, não viu minha mensagem não trouxe a porra do açúcar aí quando ele chegou, eu falei, cadê o açúcar que eu pedi dele? Ah, eu não vi sua mensagem você pediu açúcar? Falei, é dele, mas como é que deixa acabar açúcar? Eu falei, eu te faço a mesma pergunta <risos> <risos> tipo assim, por que que eu tenho que saber que acabou a porra do açúcar no armário e você não? Então porque, é eles, têm, isso, porque né? eles têm essa coisa então eu acho que, sim, isso tem muito a ver com a criação deles e sei lá, de alguma forma isso influenciou, né? E aí eu queria saber de você, é, você acha que eles sabem o que a gente espera deles? Ou eles ficam esperando não, a gente pedir? Não, eu acho
1: que eles não têm a mínima ideia. Acho que eles estão mais perdidos que se a tem. Por isso que sempre sabe. fala, né? Qualquer coisa, qualquer coisa que você pede, fala assim, ah, mas por que, que
0: você não falou? Você não pediu, você não falou.
1: Será que é por gente, isso? É por isso. Eu, eu acho, eu acho, sinceramente, <risos> que a gente é muito complexa e homens são seres muito simples, tipo unicelulares. Sim. Tipo isso, entendeu? Então, assim, A é A. Não é um A com maisinho, com nada. É só A mesmo para ele, entendeu? Então, assim, não, eles não fazem ideia. E se você explicar, eles vão continuar não fazendo ideia. Porque se você falar alguma coisa que tenha mais de três frases, eles vão anular. Todas as outras duas, eles vão ficar só com a primeira Porque dá muito trabalho Ficar juntando as outras duas que você falou, entendeu? Igual mensagem no WhatsApp, porque você pede alguma coisa Você tem que pedir em três partes É, você tem uma, que enumerar tem, e fazer Não post. dá para escrever tudo num, num parágrafo só Porque não vai, vai anular, vai ficar só com a primeira informação Entendeu? Então, assim, uhum. tem que ser Devagar, tem que ser proporcional Ali, parece cômico Se não fosse trágico, mas é real É real, isso é real
0: é real mesmo. E eu nunca tive uma experiência com um cara que fosse diferente. Você já foi casada antes, e assim, pra mim, pf, não mudou muita coisa. O Rafael é um pouquinho mais proativo do que o meu ex, assim, porque ele, ele faz um pouco mais, eu vejo que ele é um pouco mais... Só que também é lento. Tipo, tem que falar, entendeu? Tem que ficar o dia inteiro preparando <risos> o terreno, avisando, sabe? Ou então, se eu peço uma é... coisa para ele, aí passa meia hora, eu falo assim, cadê o um negócio? Ele fala, você não pediu. Seu marido faz isso também? Eu falo. Você não. não falou. Eu falo, eu falei. Não, você não falou. Se você tivesse falado, com certeza eu teria feito. E o pior
1: sei. é que a gente fica de doida. Não, você não falou. Você tá achou que você me falou, mas não falou. E a é gente que paga de doida. E, e aí eu começo
0: falando. a duvidar se eu realmente pedi. Eu, falo, eu também eu pedi. Eu falo, Deus, Talvez eu não tenha mesma. falado. <risos> eu também. Não é. Amiga, você acha que vale a pena, sei lá, tirar um tempo seu para ensinar? Porque essa minha amiga aqui é a roteirista não. deste podcast. Um beijo, Nayara. Ela sempre fala para mim assim, amiga, mas você estipulou as tarefas que o Rafael tem que fazer? Amiga, eu já fiz isso, só que não deu certo, porque não ele dá. esqueceu. Você já tentou estipular é. aí na sua casa, tipo assim, é, então, eu vou fazer isso e isso, isso, e você vai fazer isso e isso. Inúmeras isso.
1: Não deu certo? O que aqui também vezes. não deu Bom, certo. Primeiro que esquece. Primeiro que é isso que você falou. Esquece já. Já nem lembra mais o que falou. Eu tenho a, a nítida sensação de que eles falam tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pra, só para terminar o assunto, mas não entendeu nada que você falou. Não assimilou. Tudo é bem? É. Tudo bem, tudo bem. Tá bom? Tá bom, tá bom. Aí você fala, tá bom. E o que, que eu perguntei, então? É, não sabe. Porque não tava prestando atenção. Só falou tá bom para finalizar, entendeu? Então é a nítida sensação que faz isso. Então, primeiro, esquece. Segundo, <risos> é, assim você tem que fazer as coisas, como você falou, tem que preparar o terreno, se você quer alguma coisa para hoje, você tem que pensar com duas semanas de antecedência, fazer um documento protocolado em duas vias, eu entendeu? Sei. E ainda tem que mandar um aviso pelo e-mail para não esquecer ainda, entendeu? Exatamente. Fazer um... É, porque senão vai esquecer. E, e então, assim, eu já tentei, mas sabe o que eu acho? Eu tava conversando com a minha terapeuta e ela falou assim, porque que vai passar, nerv... a gente vai passar nervoso de qualquer jeito, você tem que escolher o tipo de nervoso que você vai passar. Você quer passar o nervoso de você ter que fazer porque você ficou esperando tomar atitude para fazer e ele não fez. Aí você vai lá e faz e fica puta porque ele não fez. Ou uhum. você prefere ter o aborrecimento de ter que lembrar ele para fazer. Porque só tem essas duas alternativas mesmo. Ou você vai lá e você vai fazer. Exato. Entendeu? Porque não teve atitude de fazer. Ou então você vai lá e vai pedir para fazer. E aí vai ter que viver com um desses dois aborrecimentos. Eu decidi que eu, preciso, eu prefiro viver com o aborrecimento de pedir do que Aham. você ficar com essa coisa da expectativa de esperar fazer, não vai fazer.
0: Com a sobreencarga, na verdade, né? Isso que eu ia te perguntar. Tipo, se, se você, acha, você acha que vale a pena ensinar eles a serem adultos e a se comportarem como tal? Porque a gente já admitiu que a criação faz diferença. Isso me incomoda faz. um pouco, porque eu fico pensando ah. assim, eu já ouvi isso de muita gente. Ah, mas a mãe não ensinou isso, isso, isso. Mas a mãe... É porque é só a mãe que ensina, então, porque até quando eles viram uns merda, a culpa é nossa. Então, tipo é assim, nossa. se ele foi um merda com outra mulher, ah, mas a mãe não deu educação. Se ele não Exato. sabe lavar uma louça, ah, mas a mãe também, né, não ensinava. Por que que quando não foi lavar, não chamou o menino pra fazer? Por que que a mãe não Exato. botou pra lavar um banheiro? Agora, o pai ninguém questiona. Porque provavelmente ele foi criado assim criança, também.
1: Criança aprontando em algum lugar, alguém fala, cadê a mãe dessa criança, hein? Essa é criança não tem assim, mãe. E fala cadê o pai dessa criança.
0: Exatamente. Então, assim, você acha que vale a pena? Foi o que o seu, seu terapeuta falou. Você vai ter que lutar, tipo, escolher as suas batalhas, né? Eternamente escolher Exato. batalhas. Você acha que vale a pena a gente ensinar eles a serem adultos? Porque eu tenho comigo que eu não tenho paciência para ensinar o Rafael. Eu não tenho. Eu não sou a mãe dele. Eu não estou aqui para ficar falando que é óbvio que a, a fralda de cocô está explodindo porque tem dois bebês nessa casa e o lixo está fedendo cinco quarteirões. É óbvio que você tem que pegar uma sacola, colocar e levar no lixo. Mas ele sempre vai dar uma desculpa de que ele não sentiu o cheiro, de que ele não viu, de que ele não percebeu que um elefante cagou ali dentro e ele não percebe. Bebe. Entende Entende que eu quero dizer. Eu não entendo, tenho mais entendo. saco para ficar pedindo para fazer a mesma coisa 700 vezes. Todo dia que ele chega do trabalho, eu falo: não coloca a mochila e a porra do capacete em cima da mesa da sala, pois todos os dias ele coloca é a, mesma a mochila e a porra a do capacete, amiga. Toalha de manhã, ele toma banho, ele larga a toalha. No escritório, eu falo que a toalha não é aqui. Mas eu já falei tantas vezes, eu já falei tantas vezes, que eu falo, é só se matar, não tem o que fazer. Ele não, não escuta. Aí, essa minha amiga, um beijo, Nayara, roteirista desse podcast. Ela fala, você tem que sentar com ele e falar o que ele tem que fazer. Mas eu já falei. Mas, rapaz. Ele não escuta.
1: Ele não ouve. Não ouve, amiga. Não ouve. Eu acho que é mais forte que ele, sabia? Eu será? acho que é mais forte. Quando ver já foi. Eu acho que é um negócio que quando ver já foi, tipo. Ah, agora já. Sabe? Eu acho que é assim. Mas todo eu dia, dois... amiga, todo é... dia. É o Aqui eu... é que lembra que a gente falou dos seres unicelulares? Então, é tipo isso daí. Eu acho que é isso daí, entendeu? E a gente, eu acho que. Nossa, não. Será que a gente exige muito? Então, será
0: que ele sabe o que a gente espera deles? Essa foi a minha pergunta inicial.
1: Eu acho que não. Eu será acho que eles que não, que eles não que...
0: pensam assim, ah, vou arrumar aqui porque, né, ela precisa que eu arrume. Eu vou lavar essa louça porque a louça está precisando ser lavada. Eu vou recolher esse cocô porque ele precisa ser recolhido. Não é possível que eu tenha que ficar dando comando de voz como se eles fossem a, a Alexa para fazer as coisas. Exato, cara.
1: exato. Não é possível, eu também, eu também acredito numa luz no fim do túnel que talvez nós não estejamos usando as estratégias corretas, porque não é possível que seja assim. Você acha assim. que
0: aprende na marra depois que fica velho? Porque eu vejo assim, ó, meu pai é uma pessoa muito proativa dentro da casa dele, minha mãe diz que não, se ela ouvir esse podcast provavelmente ela vai me xingar, ela vai falar que eu tô defendendo ele, como sempre você está defendendo seu pai. <risos> mas eu vejo, por exemplo almoço de domingo na casa da minha mãe a gente vai almoçar ou tá rolando um churrasco, por exemplo quando termina a celebração o meu pai levanta ele pega toda a louça ele leva até a pia, ele lava a louça quando ele vê o quintal sujo ele pega a vassoura ele varre o quintal se ele sempre foi assim, amiga, já não sei vou ter que estar tá perguntando não sabemos, pra minha mãe não
1: é vou ter que estar tá
0: fazendo essa pesquisa aí mas eu vejo que existe uma, uma vontade de fazer. Agora, o Rafael, hoje mesmo, ele jantou. Aí eu chamei ele ali no quarto pra ver uma gracinha do Caio, ele deixou o prato em cima da, da mesa. E antes de, de gravar gente. isso aqui, eu falei assim, caralho, mas o prato sai é em cima da mesa de novo nessa porra. Eu falei, pra mim mesma, porque a gente costuma falar sozinha. Porque <risos> falar com eles não adianta falar. Já não Aí, adianta mais. Não adianta mais. Você acha que muda? Ou vai, vai ser sempre eu assim? Eu acho
1: que muda um pouco só, tá? O, o falou não usa muito, não muda muito, não. Eu não. acho que é o que é mesmo, dá uma melhorada. Meu mas não, não vai muito além do. do, do né? é, é igual o Android, né? Que ele, ele, ele vai até. Um, atualiza até um ponto. Depois você tem que trocar o aparelho mesmo, entendeu? Vou ter que Para estar trocando então ponto. daqui uns anos. Eu já estou anotando aqui na minha agenda. A gente vai ter que Eu estar tipo trocando. Entendeu? Não atualiza, mas atualiza umas funções. As outras ainda continuam meio antiquadas, né? Mas então, vai.
0: mas então a gente teve que sempre fazer essa atualização
1: mensal, porque Cara, né, a, a gente, gente é tem obrigada, que saber. A gente foi obrigada, né a gente é obrigada o tempo todo a fazer essa atualização, a gente é contida, a gente é presa nessa situação de estar tá sempre buscando a atualização, estou lendo um livro maravilhoso de novo porque da primeira vez não fui capaz de captar toda a essência dele. Um livro que se chama Mulheres que Correm com os Lobos. Uhum, já me falaram e desse livro. Esse livro é maravilhoso, e ele fala do quanto a nossa natureza, a nossa natureza natural e selvagem é contida, contida em tudo. Nas mínimas culturas, num vestido, num corcelê, num, num, num cabelo preso, entendeu? No, num jeito, num gesto, uhum. como a gente é, aprende a ser contida e, e, e andar numa linha, num traço, porque a mulher ela tem um traço definido desde sempre, né? Porque o brinquedinho é, você entra na ala de brinquedos, é roxo e rosa. Uhum. Nessas lojas de e 1,99. Você vai comprar, você já foi comprar tênis? É, é um desespero para vir comprar tênis, porque só tem azul bebê, rosa, roxo e branco. É umas cores Nossa. muito
0: escrotas para a gente.
1: Então, a gente tem uma linha a ser definida. Sim. Agora, vai na sessão de brinquedo dos meninos para ver. É um mundo de fantasia, você tem inúmeras possibilidades para fazer o que quiser. Agora, a menina não. É a piazinha, é a coisinha de passar-roupa, é... e tudo ro... em tons de roxo e rosa. Então, é. a gente tem um script para seguir. A gente sempre tem um script para seguir. Senta direito, fecha a perna, não é bonito menina fazer isso. Ai, mas que menina, boca suja, Por uma menina falando essas coisas, entendeu? Então, a gente tá sempre tendo uhum. esse script, né? De ter que agir, de ter que falar, de ter que fazer. Então, aí a gente é obrigada atualizando. É por isso que eles crescem e não sabem lavar o pau, né? É por isso. <risos> Certeza porque, que é por porque... isso. Porque, porque a gente tem que ensinar isso aí.
0: Cara... E Também, eu, eu, de eu vejo isso, Samantha eu vejo isso nos meus meninos mais velhos. O Bernardo tem esse negócio de, tipo assim, eu preciso tomar banho hoje, mas eu vou agora, daqui a pouco. É. Ô mãe, sabe é. assim, tipo, mãe, minha comida, ô mãe, sabe umas coisas assim, ô mãe, Nossa. pega minha cueca, que cueca que eu coloco? Qual que você acha Exato. que vai ficar boa? Tipo assim, ô mãe, é tudo pra
1: lavar? Vai lavar é. a camiseta? Vai lavar? É tudo para lavar? Foi tudo é para lavar isso.
0: ou vai colocar só uma peça? Amado, é. você tem que começar a se mexer. Lindo. Mas não, eu vejo isso aqui mesmo. E assim, Deus me abençoou, né? Com só homem aqui nessa casa. Sou foi eu. missão. E mais cinco. <risos> sabe assim? Eu não merecia isso. Eu não sei o que foi que eu fiz. Não. Eu não merecia passar por isso, <risos> sabe, amiga? Rodrigo Hilbert, amiga. Ele é... Um homão da porra, ou ele não faz mais do que a obrigação dele? Tipo, você eu não acha fazer crochê quando... e construir sua própria churrasqueira para ser um bom marido? Será? Precisa Será? fazer a capela? Você viu ontem ele contando no Fantástico que ele fez
1: a capela que ele casou com a Fernanda Lima? Gente, gente, eu penso assim, eu achei ótimo quando ele mesmo deu a declaração de que ele não se achava um homão da porra. Uhum, eu de que vi ele também. foi criado pelas irmãs, pela avó e coisa e tal, que é a mão da porra, que tem muitas mulheres que são muito mais a mão da porra do que o próprio homem, entendeu? Uhum. Então eu achei muito, muito bacana da parte dele falar isso, eu não sei se ele foi instruído a falar isso, a Fernanda a falar isso, falado né? assim,
0: a hora que falarem que você é uma mão da porra, é. você vai dizer que você é só uma pessoa normal, você tá entendendo?
1: É. E as irmãs de braço cruzado tá entendendo, né? E a avó e a mãe e todo mundo ali Você vai né? falar então, isso? Você vai falar, eu não sei <risos> se foi isso, mas eu achei muito legal, porque é bem essa a ideia mesmo, né? Ele é uma mão da porra porque ele faz crochê? Beleza, eu faço crochê também aí. Aí eu mando a porra, porque ele constrói, sei lá, a capela. Porra, eu já vi. Cansei de ver vídeo de mulher ganhando parede, chapiscando parede, levantando casa sozinha, e, e aí? E aí, beleza, também. Entendeu? Então, sei lá, é, é muito aquilo assim, quando, quando sai da zona de conforto deles, eles são enaltecidos, né? É aquilo que
0: Exatamente. É que... Uma vez eu vi um texto, sabe, o Marcos Piangers? Sim. Ele é escritor do Papai é Pobre Maravilhoso é, Eu gravei um vídeo com ele, ai Marcos, saudade Se você tinha ouvindo esse podcast Ele, tipo, é, demais, ele, é, ele demais. é maravilhoso Aí a gente tem um texto dele Que acho que se chama Trocar Fralda é o Básico Não sei se você já leu E ele fala Sim. que tipo assim Quando ele fala de pai né Ele fala assim, cara, trocar fralda É o básico quando alguém vem falar para mim, mas você troca até fralda. Não, trocar fralda é o Oi. básico. Eu quero ver você ser um pai bom quando a sua filha sentar no sofá com o namorado dela. Eu quero ver você ser um pai bom quando o seu filho falar que ele é homossexual. Eu quero ver você ser um avô bom, sabe? Tipo, então ele vai falando Sim. coisas que, tipo assim... A mulher, quando faz, ah, não faz mais que obrigação. O homem, nossa! Sim. A gente tá cansado de ver esses posts no Facebook, eu acho ridículo. Por exemplo, ah, a fulana morreu, tipo, a mulher morreu no parto, sei lá, e o cara ficou com a bebê. Nossa, você viu que maravilhoso, ele cuidando do neném, não sei o quê... Quantas que mulheres ficam sozinhas ou porque o cara morreu ou porque ele foi embora mesmo com as próprias pernas dele e a gente tem que cuidar hum. dessa criança e ninguém dá um troféu ou faz um post no Não, de mas claro conto, que não, porque é, é maravilhosa. dela,
1: né? Exatamente. Porque é a obrigação dela, né? E eu acho, e, e isso é, é muito, nesse ponto é muito gritante, eu não sei como que as pessoas não conseguem ver o quanto isso é óbvio, agora tem Sim. outras situações que são mais mascaradas, mas que são tão prejudiciais quanto essa, porque, por exemplo, quando tem um casal, tem um filho, e aí eles rompem, e aí o marido resolve seguir a carreira, vamos por ele, sei lá, é ator, ele é músico, qualquer coisa. Não, vou viver da minha arte, vou fazer alguma coisa. Então, ele sai e vai em busca da carreira dele. Uhum. E a mulher fica com a criança. Ok, separaram, ele seguiu a vida dele e ela seguiu a vida dela. Ela com a criança. Agora, é o contrário? Eles se separam e a mulher deixa a criança e fala, não, eu vou cuidar da minha carreira. Ai, é uma mãe desgraçada porque, nossa, que... Que mãe é essa que larga criança para tipo cuidar da carreira? Que tipo de mãe ah, abandona?
0: Porque parece que abandonou. Você deixar com o pai você está abandonando. Abandonou, tá abandonou. para
1: cuidar da carreira. Mas peraí. São dois pesos, duas medidas, né? É sempre, é sempre desse jeito. Né? É muito pesado, né? Essa coisa. Até quando é para ser bonito, é ruim. Mas é assim, por isso presente. que
0: o Rodrigo Hilbert tem essa fama de homão. Porque ele faz o mínimo. Tipo, ele faz ele, o que todo homem, é o homem deveria. Tudo bem, mínimo. ele faz crochê. Não é todo homem que se interessa em fazer é, crochê. É, é, é. O crochê já é demais, né? Agora, cara, o cara, ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele lava, passa, cozinha, faz as coisas dentro de casa. Por que que ele é um homem, cara? Ele é uma pessoa.
1: Ele, ele é, é uma pessoa gente. com habilidade. Ele é uma mulher
0: foda. Pra mim, Rodrigo, é, 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 é uma mulher foda. Só isso que ele é. É
1: verdade, verdade. Mas tem essa cobrança master na nossa, nas nossas costas, né? No dia, no dia das mães. ah amor de mãe não tem igual. Ué? Não, sabe? Eu não, eu não aguento essas coisas. Quando, é, a ideia é enaltecer a mãe, mas era para ser uma coisa positiva, mas não é, porque acaba não sendo é. uma coisa cobrada. Né? Acaba sendo mais uma cobrança do que uma coisa bonita. ah amor de mãe não tem igual. Claro que tem. Quando a mãe dá a luz e ela morre e o pai fica, ele é o pai e a mãe. Então, tem é igual sim. É igual a eu história lembro, do. Ah, amor, porque amor. o
0: filho é da mãe. O filho não é da Oxe.
1: mãe. Ele não é da mãe. Oxe. É dos dois. Eu, hein? É, cada é
0: coisa que tem muita vê. essa coisa. Eu já ouvi mesmo, muito isso assim, de tipo. Ah, mas no final, né? Você sabe, o filho é da mãe. A gente, no final. Porque sempre a pessoa vai tentar colocar o cara numa posição. Por exemplo, quando eu me separei, a primeira... muitas Gente, eu ouvi isso de muita gente, tá? Não foi uma ou duas, não. Eu ouvi isso de muita gente. Ah, mas é que vocês casaram novo, né? Até aí, é, a gente casou novo. Mas foi por isso que ele foi embora. Porque ele era muito jovem, né? Ele queria viver outras coisas. E aí ele, tipo, como diria a Anitta, enfiou a tora no meu cu, me deixou com duas crianças, dividiu o caralho ele de viaja e foi embora, porque ele era jovem. Ele pode, ele, é ele precisava cuidar da vida dele. Ele é novo. Ele vai amadurecer. Mano, eu só se escutei isso. Ele vai amadurecer. Uma hora ele vai perceber que ele tem que ser um bom pai. Ele só tá confuso. Agora vai confuso. eu largar que ele. O que eu vou ser
1: confusa pra ver? Fica a sociedade, eu. O
0: que, que a sociedade faz com a tua confusão? Eu não posso, eu não tenho tempo. Eu tenho uma amiga que ela já entregou a guarda do filho dela pro pai. E foi numa dessa que ela tava querendo viver outras coisas e tal. E ela entregou a guarda do filho dela pro pai. Meu. O que eu escutei e o que ela escutou. Tipo assim, como assim? Você largou eu fico a imaginando do filho? que às
1: vezes até a própria família condena. Muita
0: gente. Muita gente.
1: A própria família. É muita condena. falta de empatia, né?
0: E aí a gente acaba reforçando esse comportamento deles. E tipo, assim, ah, eles não sabem fazer. E aí foi o que você falou lá no começo. Eles acabam se acomodando nessa coisa do tipo, mas é porque você tem que falar uma coisa de cada vez pra mim. Eu não...
1: Sim. Vai atravessar a vida sendo desse jeito, lento. Tipo, tá no Entendeu? DNA
0: dele e ele não precisa fazer. E talvez o Rodrigo Wilbert te... seja esse homem um pouco mais evoluído. Tipo, ele percebeu que até isso eu acho estranho, quando ele fala assim, é que eu fui criado por mulher. Olha o que está que escondido nessa frase dele, quando ele fala assim, não, eu, eu me comporto assim porque eu fui criado por mulher. Então, quer dizer que nenhum homem seria capaz de te ensinar a ser uma pessoa normal. Só porque você foi criado por mulheres, afinal, lavar, passar, cozinhar, fazer crochê, é coisa de mulher. Coisa de então, mulher. Ninguém percebe isso, quando ele fala isso. Não, é porque eu fui criado por mulheres, Olha aí, estamos desconstruindo o Rodrigo Gubilch. Ele não é tão perfeito como é. vocês pensavam que ele era. É, Porque ele, ele fala isso, né? De dele ser Sim, criado. Sim, ele fala. Por mulher. E aí, amiga? Queria te perguntar, pra gente encerrar nosso papo. Por que, que tem tanta mulher foda com homem merda por aí? Você acha que é medo de ficar sozinha? Insegurança? Ou, tipo assim, aceitou que ah, eles são assim, todo homem é igual. Tipo assim, ah, homem é tudo igual. Não vai mudar. Então, assim, não adianta eu ficar procurando coisa melhor. Você acha que tem a ver? Eu Muito acho que, que eu acho. essa
1: máxima é a que, é a, é a que guia. Eu acho que essa máxima que você disse aí por último, tipo, ah, não, mas é assim mesmo, o homem é tudo igual, só muda endereço, só muda roupagem, só muda... É a máxima que guia a gente. É aquela velha história que a nossa avó contava pra gente, que a nossa bisavó contava a nossa avó e que veio trazendo, que é assim, não, porque a mulher, quando ela é direita, ela endireita o homem. Porque a mulher, a mulher sábia, ela leva o lar, ela endireita o lar e o homem. Eu sou, eu sou o quê? Eu sou, eu sou baliza agora? Pra, pra, Clínica de reabilitação de, de macho. É. é isso que as e pessoas... E a gente, a gente interioriza essa ideia, a gente interioriza. Aí a gente fica com essa coisa de que, ah, é um método igual mesmo, entendeu? Eu vou ficar com esse aqui, que esse aqui eu já conheço pelo menos, né? Tipo isso. Por que uma mulher foda fica com um cara é desse? Eu acho que é Por esse motivo, eu... Eu acho que falta, e eu acho que falta informação também, como sempre, né? Eu acho que falta muita informação. Eu acho que falta essa... Eu acho que não é nem informação, eu acho que é questão de consciência. Eu acho que será que ela tem consciência que ela é foda o suficiente? Será que ela consegue se ver? Será que ela consegue se enxergar? Eu acho que a partir do momento que você começa a se enxergar, uhum. você consegue se localizar, consegue achar um lugar para você, porque você se vê. Uhum. E aí, quando você não se vê, você se põe em qualquer lugar, né? Então, uhum. eu acho que tem essa máxima guiando, né? De que, óbvio, é tudo igual, mas, mas tem a questão de você se ver, se olhar, se olha, né? Eu acho que você tem que se perceber como a pessoa, como uma, eu sou capaz, eu, eu consigo. Igual quando você, por exemplo, né? Você contou várias vezes no canal, a gente conversou várias vezes, você se separou e você se viu sozinha. Quantas vezes você não duvidou de você mesma? Muitas vezes. Quantas vezes você não teve que sentar com você mesma e falar assim, não, eu vou conseguir, caramba. Porra, eu não dependo dos outros. Eu é consigo, verdade. eu consigo. Eu vou ser mãe, eu vou ser profissional, eu vou ser dona de casa. Eu vou e eu vou. E foi o momento que você se descobriu. E que você, você teve essa sensação também,
0: amiga, quando você separou? Você separou um pouco depois de mim, eu acho,
1: né? Medo. Medo. Eu Fiquei com muito medo, Medo de dar tudo errado, de falhar De, 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 de não, não conseguir Prover o mínimo Eu tinha medo de voltar do atrás do E falar assim,
0: olha, eu não consegui, vamos voltar Porque eu não consigo fazer sozinha Sim,
1: puta medo da porra Eu tive, sim, certeza
0: E de ouvir, Mas né, de outras é pessoas vê. Tipo, será que é? Porque ah, muita certeza. gente ficou, ai, ah, vocês deveriam voltar Vocês têm filhos né? A vida sozinha não é fácil é. Eu ouvi
1: muito isso, cara nossa, demais. A gente meio que tem que se blindar quando acontece esse tipo de coisa com esses comentários, porque é só para botar para baixo, né? Não chega é, ninguém que testa era... nas costas e fala assim, é. porra, você vai conseguir. Não, fala assim, nossa, puxa, sinto muito, não, sinto muito, nossa. Cara. Força, foi nossa.
0: o auge, eu ouvi muitas vezes, Já não sei você, <risos> mas eu ouvia. Ai, sinto muito que vocês estão terminado, eu, Gente, sinta muito se eu continuasse num casamento infeliz, mano. É isso Exato. que eu senti muito. Exato, é isso. Sabe o que eu acho? Se a gente tomar consciência de que a gente é suficiente um pouco mais, a gente não casa com homem nunca.
1: Porque é aquilo, né? É aquilo que eu sempre, que eu sempre falo. Não é opção sexual, porque quem na vida vai optar por gostar de homem? Me fala.
0: <risos> Ninguém sua consciência, é opção. amiga, não é uma opção. Não é. não é. Eu não escolhi gostar de homem. Eu não escolhi. É, é.
1: Nós gostamos porque foi a fatalidade é. da natureza, mas,
0: <risos> mas na
1: não, não, não é escolha
0: não, gente. Às vezes eu falo pro Rafael, eu falo assim: se eu separar, Rafael, eu não quero mais nenhum homem na minha vida. Eu falo isso também. Aí ele fala, acho que todas nós falamos. Ele fala assim, por que, amor? Eu sou tão ruim. Eu falo, não, amor, é ruim. É muito ruim. ruim. Tipo, ter que, sabe, falar todo dia a mesma coisa. Ruim tava coisa. no começo agora. agora tá horrível. Conviver sempre com a mesma coisa e fazer sempre as mesmas coisas. Você acha que bom marido é bom pai e vice-versa? Você acha que porque, gente, porque tem aquela máxima, né? De, tipo, acho que assim, são departamentos ai, completamente fulano, diferentes. Se ele for um bom filho, ele vai ser um bom marido, ele vai ser um bom pai. Mas o que é ser Nem bom é nesses departamentos, né? Define aí pra gente, amiga.
1: É, então... Não, eu acho que são... Primeiro, eu acho que são departamentos diferentes. Eu acho que não tem nada a ver. Você pode ser um excelente pai porque você teve... Das duas, uma. Ou você teve uma uma criação muito traumática e você tem como referência tudo aquilo que você não quer ser e busca ser o contrário, ou porque Sim. você foi muito bem criado e você espelha isso. Agora, você pode ter tido, tido uma experiência extremamente traumática, horrorosa e péssima com um relacionamento e você espelha isso também no, no relacionamento, mas isso não vai te interferir como pai. Então, eu acho que são coisas completamente diferentes, são vivências diferentes, né? Porque, por exemplo, a gente como mãe e eles como pai, a gente é capaz de fazer, abrir mão de muitas coisas pelos filhos. Mas será Sim. que a gente é capaz de abrir mão de muitas coisas pelo companheiro? Sim. Será que não está num nível diferente? Será que a gente consegue colocar tudo no mesmo nível? Não, eu vou fazer tudo pela minha família. E aí nivela filho e marido? Nivela mulher e filhos? Acho que não, né? Eu acho que tem aí uma uma diferença. Então, não eu acho é o que mesmo patamar, sobre... né?
0: É diferente. Não é,
1: eu acho que são, acho que são vivências diferentes. Uhum. É, o
0: cara pode ser um cara... Eu já,
1: não sei, eu já vi muito
0: isso, assim, pelo menos eu vou dar um exemplo aqui em casa. Eu tenho uma relação muito boa com o Rafa e tal, mas foi o que eu falei ao longo do podcast inteiro, Rafa. Eu tenho os defeitos dele em relação à tarefa de casa, e é lento, e demora de fazer as coisas, e tem que falar mil vezes e tal e assim, eu vejo defeitos nele como pai também, em algumas coisas que eu acho que ele poderia ser mais proativo, acho que provavelmente você vê esses defeitos por aí também mas se eu for Sim. colocar uma coisa do lado da outra, eu acho ele muito mais bom pai do que bom marido nesse quesito né, de tipo, de fazer as Sim. coisas em casa de ser, como eu, eu pai embora, ele é né? muito mais proativo do que como alguém Sim. que se preocupa com o lixo que tem que levar sabe assim?
1: Sim, Sim com certeza, com certeza e, e até uma questão assim, por exemplo, a gente pode colocar isso na prática, uhum. na prática do dia a dia, entre lavar uma louça e deixar a cozinha organizada, ele vai preferir assistir um filme com as crianças, entendeu? Uhum. E, e, e é nesse ponto que eu falo que, que são coisas diferentes entendeu, então ele prefere deixar a louça para lá e saber que isso vai me irritar porque a cozinha não tá limpa, mas ele tá aproveitando o tempo de assistir um filme com as crianças porque as crianças estão com saudade dele, tipo isso, entendeu então nesse quesito eu concordo com você é claro que ele é uma pessoa como eu que tem vários defeitos, todo mundo tem defeito ninguém é perfeito, mas assim só o Rodrigo Rios só o Rodrigo <risos> é mas é, eu também vejo que ele é muito mais proativo e muito mais tendencioso a ser melhor pai do que ser melhor marido. São vivências, né? Só, só foram as vivências que ele teve, o que ele traz, né? Na bagagem dele. E aí é, que entra aquilo que você perguntou. Será que vale a pena você ensinar? A gente tem que ver o que vale a pena pra gente. De repente você tá disposta a investir e fala, não, acho que vale a pena, vou investir, vou tentar, entendeu? Então você fala, ah, não, vixe, nem nem vale a pena tudo isso, não. Já quero essa fita aí, entendeu? Então uhum. depende. Mas eu vejo
0: que quando a gente deixa quieta essa fita, tipo assim, ah, mano, não vou brigar pela louça, sabe? Por exemplo, não vou brigar pela louça. A gente assume mais carga pra nós. Porque eu sinto isso. Tipo, quando eu paro de brigar pela roupa que tá no mancebo há uma semana jogada, mano, ele não se importa. Ele não tá nem aí não. que a roupa tá jogada. E ela não. vai ficar. E pelo menos pra mim, passar toda vez nessa porta e ver essa roupa acumulando aqui, isso me incomoda. E o que mais me incomoda é que eu queria que isso incomodasse ele. Então, tipo assim, se ele tá vendo que tem coisa jogada, que ele falasse assim, porra, tá mó zona isso aqui. Eu não sei se bate aí às vezes, mas aqui às vezes é do nada. Tipo assim, a casa passou a semana inteira sendo arrumada todos os dias. Aí chega um final de semana que eu resolvo tacar o foda-se e falo: Quer saber? Vou arrumar nada. Aí chega no final do sábado, a casa tá. Aí ele para com a mão na cintura, assim, do nada, no meio da sala, e fala assim: Caralho, essa casa tá uma bagunça. Dá vontade de esfregar a cara dele no, no chapisco e fala assim: Mano, todos os dias a casa tá um brinco quando você chega, você nunca repara. Se tiver um copo sujo, você não repara. Aí agora você vem meter esse louco com a mão na cintura. Nossa, tá uma zona essa casa. Você jura pra mim, amado? Que você tá reparando agora que a casa tá uma zona? Aí de duas, uma. Ou ele vai arrumar e fala assim, ah, vou dar um jeito aqui. Ou então ele fala assim, vamos arrumar, amor, a casa. Ou então eu brigo aí, ele fica, puta, eu tô puta. Aí começa a bater, bate a Maria brasileira, aí ele começa. Lava aqui, aspira ali, faz aqui, faz ali. E é. se eu reclamar de alguma então. tarefa Se eu reclamar e falar assim Ah, amor, você não aspirou direito esse tapete Ele fala, tá vendo por que, que eu não faço? Porque se eu faço, reclama Eu quero morrer, cara Eu quero morrer quando isso acontece É,
1: mas é a desculpa. essa desculpa aí é padrão né? Você sabe que essa desculpa aí é padrão Então todos usam, é uma coisa incrível Mas é, mas é bem isso mesmo Aqui, pelo menos Ele, ele não, não fala isso Ah, ele não fala Né ele não, não, não mete esse louco de falar que a casa está uma bagunça. Primeiro que não fica também, né? Mas aqui ele não faz isso, não. Mas, por exemplo, se eu faço um comentário, ele embala. Aí fala, nossa, esse chão está podre. É, Nossa, é verdade, está muito podre. Tipo, ele não dá a iniciativa, mas se eu mas falar Mas ele, que tá quer, podre, uma, ele, ele quer uma abertura
0: para falar. <risos> tipo, se assim, eu quero falar, mas se eu Exato. falar, ela vai me matar. Então, eu vou esperar ela falar para eu tipo poder concordar.
1: Isso. Tipo isso. Ah, isso é muito fita. Mas esse, esse negócio de... de... De serviço de casa, dá uma... Gente, como dá briga isso, né, rapaz? Muita briga. Eu que acho vai que vai ter um dia que a gente vai concordar? Acho que não, amiga. Acho que não.
0: Porque eles rapaz, nunca vão ser... É. Porque eles nunca conseguem fazer isso, tipo assim... O meu sonho, meu sonho da vida <risos> era o Rafael um dia acordar e falar assim Caralho, vou lavar essa roupa. O Rafael nunca pegou o balde de roupa e separou a roupa por cor para pôr na máquina. Eu não sei se é isso, já aconteceu. Sem você mandar. Porque se eu mandar, não, não, eu vou lá, falar assim, vai lá ver o que tem para lavar. Agora, quando todas as cuecas estão para lavar, aí ele dá falta que elas estão para lavar. Daí ele pergunta assim, <risos> quando é que você vai lavar roupa? <risos> tipo assim, quando é que você vai lavar roupa? Isso é inadmissível. Quando é que você Cai. vai lavar roupa? Mas assim, o Rafael outro dia chegou com cinco camisetas que ele pegou no trabalho dele. Que ele usa roupa Sim. normal para trabalhar e ele pegou cinco camisetas da marca que ele trabalha. Ele virou para mim e falou assim, quando que você vai lavar roupa? Falei, por quê, dele? Não, é porque tem umas camisetas aqui que eu trouxe do trabalho. Aí eu queria lavar antes de usar. E deu uma vontade de falar assim, caralho, pega a porra da camiseta, leva na máquina e põe no ciclo mais curto pra lavar. Não, ele tinha que esperar eu lavar as camisetas dele. Aí passaram cinco dias, ele veio e falou assim, você bateu aquelas camisetas que eu trouxe outro dia? falei Porque não esqueceu, é né? Eu não lavei ainda. Aí ele, ah, é que eu queria usar. Mano, como é que pode, amiga? Fala pra mim. Não,
1: eu não sei, eu já tentei entender, também não entendo, não consigo. Como é que você Não lida consigo. com esse tipo de situação aí? <risos> Não, eu tenho, eu tenho muitas também do, do, do outro casamento assim, mas é que nem é que nem você falou. O ele é, ele ele é proativo dentro da da proatividade dele, né? A gente as aquele... dele. <risos> aspas dentro das aspas, entendeu? Mas mas ele faz. É que o que eu acho mesmo que que pega é na verdade a gente esperar a iniciativa uhum. a gente fica na expectativa da iniciativa e aí não vai não vai não vai porque é aquele velho é o que a gente falou no começo é o problema estrutural do comando da espera do comando não entendeu é então... será que a
0: Fernanda Lima precisa pedir para o Rodrigo Hubert tirar o prato de hum, cima da então, mesa
1: eu acho que ele tinha que a gente tinha que tinha que tirar sangue dele tinha que analisar se ele é mesmo né, desse planeta, porque Será? não é? Ele tem que, que fazer, ele fazer um workshop Acho que ele podia fazer um eu workshop digo mais. Não é, eu digo mais, a gente tinha que falar Não só com a Fernanda, a gente tinha que falar com a mãe dele Exatamente porque... Ele sempre que foi assim, foi seu essa? filho sempre
0: foi assim É foi Ensina, assim. porque eu tenho quatro aqui, eu queria ensinar os meus. Exato, assim. eu
1: preciso ensinar também. Eu preciso saber como que é essa criança. Mas você
0: sente que você reproduz isso com o seu? É porque com o Tomás ainda não, porque ele é pequenininho, né? Mas o Aquiles, no caso, que é maior. Sim,
1: eu me pego, eu me pego fazendo eu isso. Eu faço, amiga.
0: Por exemplo, até hoje eu não coloco os meninos para fazer as coisas que eles já são capazes de fazer, sabe? Tipo assim, eu poderia botar eles para lavar louça. Porque eu, com 10 anos, eu lavava a louça na minha casa. Hum, era tipo. Tinha... Da...
1: Sim. Era a minha obrigação quando eu chegava da Eu cuidava da, da escola, casa todinha. Lavava roupas, cuidava, limpava a casa com oito anos.
0: Então, eu fazia. Hoje eu vejo que eu não coloco. E aí, às vezes, ele fala assim, o Rodrigo, né? O mais novo, ele fala assim, mãe, eu posso lavar a louça? Porque ele gosta. Mas não porque ele quer lavar louça. Porque ele quer brincar com sabão. Ele quer brincar com a Sim. água. Ele quer fazer bagunça. Aí, o eu para encurtar, pra pra encurtar o processo, eu falo assim, não, outro dia você lava. Hoje, não, porque eu tô com pressa. Eu poderia isso, falar é para ele, vai lá lavar? Poderia. Mas eu faço? Não faço. Não, a Porque... gente vai lá e faz. Exatamente. poderia então, por botar exemplo, ele para aspirar um chão? Faz. Poderia, mas eu não ponho então. para aspirar.
1: Ou então alguma coisa que é simples de resolver, por exemplo. Aí eles falam assim, ai mãe, tem que fazer tal coisa. Não, deixa que a mamãe faz, daqui a pouco eu faço. Não pode deixar, deixa, 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 deixa que eu faço daqui a pouco. Por quê? Porque a gente vai fazer mais rápido e com maior proficiência. E a então. gente quer o quê? Tempo. E a gente tem um tempo curto. Então, a gente acaba fazendo por eles, ao invés de deixar eles fazerem errado. Entendeu? para aprender. Então, a gente a gente reproduz isso. A gente reproduz, e aí fala assim, não, não, não. Ah, porque eu não vou fazer direito, né, mãe? Não, filho, porque você vai demorar muito, vai vou ter que ficar te explicando. Entendeu? Então, aí, olha aí, a gente já interiorizando neles a ideia de que, ah, se eu fizer, eu não vou fazer tão bem feito. Então, deixa que ela faz sozinha. E aí, eles vão crescer dessa forma. Porque a gente faz exatamente isso. Entendeu? A gente não deixa que eles façam. Porque... Exatamente. Educar dá trabalho, muito, muito trabalho. Trabalho, muito trabalho. E Faz paciência.
0: E eu não tenho. E que hoje em dia é uma coisa que a gente não tem. Eu não que tenho. Eu não, não tem, não tem. Eu não tenho tempo para ter paciência. Exatamente. Aí eu adorei. Eu vou estampar uma camiseta. Eu não tenho tempo hum. para ter paciência. Não tenho. Porque gente, eu não, não tenho. Eu não precisaria é. de mais. Sabe essas Essas mães que fazem atividade Montessori com areia. Não com massinha, sabe? Com guache. Ah, aqueles
1: plastiquinhos com água e... e...
0: minha, tá. Cada uhum. vez que eu vejo essas atividades na internet, eu vou entrando para dentro de mim como se eu fosse uma ostra. E eu vou me sentindo um lixo. Eu falo assim, meu Deus do céu, eu poderia estar desenvolvendo várias habilidades dos meus filhos, igual essa mãe tá fazendo. Aí o outro meu lado fala assim, parecendo um diabinho e um deus falando comigo, o outro lado faz assim. Mas será que ela tem o tanto de filho que você tem? Será que não ela tem é? o tanto de tarefa que você tem? Que será você que ela tem? limpa a casa? Será que ela tem que lavar dois banheiros? Sabe? É. Eu sinto que eu Porque tenho
1: essa... O Aquiles pega o um potinho de massinha e eu já falo nem vem, hein? Nem vem. Não, não deixo. Não deixo. Toma aqui seu tablet pra você ver um desenho. Não deixo, não. Ih, que? Depois é o que tem que limpar. Aí começa com assim massinha. não, não. não, não, não. Uma não, já peguei, joguei tudo fora. Não, que assim que depois eu uma tenho amiga, que
0: limpar. Uma amiga minha outro dia falou isso. Mano, eu tô puta com essa quarentena, a escola fica passando atividade manual pra fazer, que droga de atividade manual, criança quer brincar cinco minutos, daqui a pouco deixa lá, eu que tenho que limpar, eu que tenho que passar pano, eu que tenho que jogar fora, eu não quero
1: brincar com nada disso. Ai, colagem com diversos material. lá tá materiais, lá tá lá o Aquiles, colando folha e pedra e picando papel, eu falei, o que, 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 que é isso? O que, que é isso? Aí fica lá aquela nhaca, aí além de tudo que eu tenho que fazer, ainda tenho que ficar limpando a ah, parte Maria Montessori tá revirando no túmulo. Nossa, cara. Nossa, difícil. É difícil.
0: difícil. Mas eu é aquilo, que... é sobrecarga, é
1: sobrecarga.
0: Que fica pra gente, historicamente e estruturalmente, né, socialmente falando, a gente acaba levando isso para nós achando que a gente tem a obrigação de fazer e que eles são incapazes né que eles são seres incapazes de fazer basicamente é isso
1: sim sim
0: né Amiga é obrigada tomei todo o seu tempo da noite não, você está não é ótimo. Cheia, ainda com uniforme Samantha deu o exemplo mas ela é a pessoa que ainda está com uniforme. E Eu é isso, tô. a gente vai encerrando. Hoje esse podcast foi literalmente Pronto Dormiu, porque a gente esperou todas as crianças dormirem para conseguir fazer para bater <risos> esse papo, amiga. Obrigada. Se quiser deixar Obrigada, seu arroba, tá? se quiser deixar o nome do seu canal aí, ó, esse espaço é seu agora.
1: É, então. Acho que o pessoal, geralmente, a gente divide um pouco do público, né? O pessoal que me segue, segue Sim. você, que segue você, acaba me seguindo, conhece, mas é lá, essa é Manta Miranda. E tem o Instagram também, arroba Samanta Miranda YouTube. E aí, quem quiser... Conhecer a rotina doida
0: dela de mãe, de esposa, Sim. de professora, de várias coisas, né, amiga? É isso é isso, obrigada pra você que ouviu até aqui tá, obrigada, a gente tá também. no ar Ai, amiga, foi um prazer te receber aqui bora gravar mais temas interessantes eu adorei, vamos, vamos, eu poderia vamos, passar vamos. dias falando mal de homem, eu amo homem mas eu falo mal deles <risos> porque me traz prazer falar, a gente tá aqui no ar toda quinta-feira de manhã a gente é arroba pronto dormiu lá no Instagram e a gente se vê semana que vem um é beijo isso. amiga obrigada beijo, beijo gente, é. até mais